0: alguna palabra de parte del Señor y, y por la confianza también, verdad, siempre agradecemos a Dios y, y estamos, eh, creo que es más que bendecidos y hace tiempo yo escuchaba a un predicador que, que decía, es, de hecho es un familiar y él decía, el día que deje de predicar o que ya no pueda hablar del Señor, dice, voy, creo que ese día sentiré que, me, que, que moriré y y a veces así pasa cuando usted no puede alabar a Dios cuando, y, y luego viene alguien y le quiere prohibir que alabe a Dios o que cante a Dios, se empieza como a secar el alma, se empieza a secar nuestro cuerpo y, y parte de ello es un poco la, la predicación, pero antes de ello quisiera invitarles y a pedir a los muchachos, si pueden poner las primeras dos fotos que les mandé de favor, mire… ¿Quién sabe dónde quedó esa juventud, hermanos, del de la gorra? Pero la que está de negro todavía sigue joven. No pasan los años. Iba a mandarles una foto cuando ella tenía como 17, 18 años. Pero si ya de por sí cuando nos casamos decían que era saltacunas. Porque no parecía ella de 21. Pero damos gracias a Dios porque hoy, este día, Dios nos permite cumplir 23 años de casados. Gracias a Dios. Que alguien dijo que eran como cinco minutos, hizo una pausa y después dijo bajo el agua. Pero no, 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 gracias a Dios eh, no me puedo quejar porque ya sabe usted por qué, si es que se acuerda, ¿verdad? Si alguien vino a esta predicación ya se acuerda por qué no nos podemos quejar, pero damos gracias a Dios que a pesar de las dificultades que en la vida hemos encontrado y luchas, Dios nos ha bendecido cada día, Dios nos bendijo con dos maravillosos hijos que, que tienen el corazón de su mamá, son más nobles que yo, uh, yo apenas voy tratando ahí de, de, de ennoblecerme un poco, eh, luchar con nuestro, iré nomás, no, si parece modelo, pero no la promocionen tanto porque se la llevan por allá en Hollywood y no, 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 no. Pero, pero sí, de gracias a Dios por por su vida, y como siempre decimos, ¿verdad?, en frascos pequeños viene lo mejor. Y así chiquita y todo, hermano, a los tres nos traen, marcando el paso. <risa> Pero damos gracias a Dios, gracias a Dios. que Y, y yo decía la vez pasada, ¿verdad?, que a, a, a lo mejor alguno dijo, bueno, ¿qué tanto es el…? Por ejemplo, decía, cuando nos conocimos, ¿verdad?, y empezábamos a salir, eh, ella notó que yo no comía la Uh, cebolla cruda y ella dejó, de, por su cuenta empezó a, a decidirlo, verdad, pero una de las cosas que yo le agradezco y le admiro es que por estos 20 años más o menos en este país un poquito más, eh, ha estado privada de ver a, a, a mi suegra eh, físicamente y darle un abrazo y oro a Dios y, y le pido al Señor que Dios abra y haga una manera por ahí, verdad, para que ya sea que mi suegra venga o ella pueda ir y, y estar con ella. Y, y hemos entendido que, ¿verdad? que la familia es el esposo, la esposa y los hijos, pero se necesita también el calor de la mamá, del papá, de los hermanos. Y, y, y por 20 años, un poquito más, eh, no, ha lo, no lo ha podido, ¿verdad? Pero es nuestra oración y esperamos en Dios que pronto pronto eso pueda ser. Y, y gracias a Dios por su vida, gracias porque hemos compartido y sí, realmente ella me ha cambiado, creo que hay más de lo que yo le he cambiado a ella de, y no es que nos cambiemos sino que nos vamos amoldando, verdad que si el pantalón se quedaba regado y ya con la mirada ya hay que levantarla porque esa mirada ya la conocemos <ríe> pero pero mantiene, mantiene la familia en, en orden y si nos descarriamos viene el tío chico por ahí pero gracias a Dios por su vida y una vez más eh, agradecemos a Dios. Hace 23 años, era sábado, era, las, a esta hora de aquí pues ya andaba yo corriendo. A esta hora de allá eh, ya nos estaban echando la bendición. Y, y, y recordamos, a veces platicamos y bromeamos un poco con los muchachos. Había el obispo que estuvo después de que nos casaron. Eh, siempre recuerdo sus palabras, verdad, un tío mío. Y, y él decía, cuando íbamos saliendo de la iglesia, decía... Levanten sus manos y díganles, adiós, adiós, René, se, adiós, Sandra, se suben al barco y ya van en alta mar y la familia, muy poético era él, pero, pero bendecimos a Dios porque siempre ha puesto personas eh, en nuestro camino, pastores que nos guíen, que nos instruyan, que nos aconsejen y que de vez en cuando nos salen las orejas, ¿verdad?, para, para meterse al camino del Señor. Pero en esta mañana, hermano, quisiera hablarle, eh, acerca de un tema que usted escucha mucho, esta palabra la escuchamos bastante en los medios de comunicación, con la familia, con los hermanos, en el trabajo y, y es parte de, ha venido a ser parte de nuestro vocabulario prácticamente y quiero hablar de eso acerca de la palabra esencial o esenciales. Eh, y, y para entrar ya en materia, en el nombre del Señor, la palabra esencial la definición es que es importante y necesario, que no se puede prescindir o renunciar. Esencial o esenciales es algo que es importante y necesario, algo que no se puede prescindir, no puede renunciar usted a esa a esa cosa o a ese aparato, a ese objeto o a esa institución, pero eso es lo que es la palabra esencial. Por ejemplo, en el hombre en nuestro cuerpo el alma es parte esencial de nosotros. Si nosotros dejáramos de tener nuestra alma, nos morimos. Usted llega al, 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 a un velorio, ¿verdad?, y, y está, la, está el cuerpo allí, pero es solamente su cuerpo. Todos lo sabemos y lo hemos entendido, porque ya el alma ya no está. Para que esa persona pueda vivir, necesita tener el alma para que pueda, cuando dicen, el alma se apartó, es que, o recibe mi alma porque ya, ya no está allí en nuestros días, en nuestro día cotidiano. Eh, por ejemplo, tenemos a los policías, que Dios los bendiga, a los bomberos, a los paramédicos, la comida es esencial, y entre todo ello también, y yo creo que debería de ser de las primeras cosas en la lista de algo esencial para el hombre, no solo para la iglesia, pero para el hombre, es la iglesia y los pastores. Porque en medio de esta situación, y, y Dios bendiga a, a Amy, ¿verdad? Que el viernes estuvo aquí hablando y, y tuvo eh, una, una palabra tremenda para nosotros, pero eh, porque la palabra del Señor es la que nos ayuda a caminar, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a vencer tantos ciertos miedos, inseguridades, cosas que nos dejan, que nos impiden avanzar en nuestra vida. La palabra del Señor viene... Y la unción dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo es algo que lo tiene atado a algo, pero el yugo se pudre, dice, a causa de la unción. Y ahora, ¿cómo conocemos la unción? Por el fluir de la palabra. ¿Cómo aumentamos nuestra fe en Dios por oír la palabra del Señor? Por ello es tan necesario, tan esencial. No podemos renunciar. Dios guarde y Dios bendiga a aquel que ha pensado en renunciar a la iglesia. Porque es algo esencial para el hombre, eh, de repente nos bloqueamos y bloqueamos nuestra vista y pensamos que todo lo que existe para el hombre está aquí en la tierra y nos hacemos la imagen o la idea de que vamos a ser eternos aquí y nos impide el ver las verdades espirituales porque aquí vamos de paso y la real vida es después de que moramos. Entonces, por ello es que la iglesia es tan esencial en nuestros días, y siempre ha sido, pero en nuestros días se ha vuelto y se debería de haber convertido más esencial. Yo recuerdo el principio de la, de la pandemia y, y, y agradecía al Señor, agradecía a los pastores por ese día que, que me permitió predicar y, y habíamos creo como cinco nada más aquí. Era una sensación rara. Y, y yo creo que cada uno que tomaba parte lo decía, ¿verdad? Hermano José vino, eh, cada uno de los que venían incluso a cantar. Y, y, y yo a veces comparto con algunos de los hermanos, ¿verdad? y Les digo, yo nunca, eh, hace años entré al, a un instituto cuando tenía como 18, 19 años y nos hablaban acerca de ciertas cosas que, que uno pudiera evitar como predicador. El andar corriendo, dice, si te mueves mucho para acá sin parar, pareces león enjaulado. Si te quedas solo y nada más volteas la cabeza, pareces ventilador, estático. O sea, ni ni como, y, y ahora con el paso del tiempo yo creo que es como lo que el pastor dice siempre aquí, el balance, ni, ni tan rápido, ni tan lento, ni tan parado, ni tan te, que te muevas mucho. Pero había una parte que, que, que usted ha escuchado de repente, ¿verdad?, que hay alguien que cada, al ratito en el mensaje, ¿cuándo se alaban a Dios? Y, y yo decía, para mí yo creo que es como estar eligiendo una porra. Y la alabanza a Dios no es porque nos la, la forcemos, la alabanza a Dios es cada uno propio, alabar a Dios y glorificar a Dios. Y, pero de ello no quita que en el mensaje usted escuche un amén, usted escuche algo que, que usted sabe y entendió que tal vez le habló Dios a ese hermano, pero ese día no había nadie y se sentía raro, se sentía difícil y yo decía yo esperaría, yo espero que cuando nos digan, se abren las iglesias, haya filas de afuera de las iglesias para entrar, pero se abrieron las iglesias y, y no hay las filas para buscar a Dios. Pero usted ve las playas llenas, en el calor, cuando estaban las playas llenas, saturadas? ¿Cuándo abrirán el parque para ir? ¿Cuándo abrirán el zoológico para ir? ¿Cuándo abrirán los centros nocturnos, decía la gente, para ir? Y allá los veía. ¿y por qué no vas a la iglesia? ah no, porque ahí se pone uno contagiar del virus sin embargo estaban entre lugares de diversión habían lugares donde iban a los centros comerciales para gastar el poco dinero que llegaba del gobierno los que recibían sin trabajar o el poco dinero que tenía pero no buscábamos la oportunidad para venir a la iglesia, agradecerle a Dios que en medio de las circunstancias adversas Dios nos ha guardado cuando iniciaba esta situación, nos reuníamos como familia en casa y hablábamos con nuestros hijos, y, y yo lo quiero decir para la gloria del Señor, pero testificaba uh, aquí a algunos, uh, si no me recuerdo a los pastores y dos hermanos más en, la, en un servicio de oración, y, y yo les decía, cuando, iniciamos, cuando inició este proceso y que quédense en casa, nos reuníamos en, 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 la, en la sala del hogar y, y yo me tiraba al suelo y oraba al Señor y yo les dije a la familia, ¿saben qué?, a pesar de la circunstancia y cómo se vea, algo que no vamos a dejar de hacer es adorar a Dios y darle el diezmo al Señor. Eso es del Señor. Pasaron los días, pasaron las semanas y usted veía y mis hijos en el refrigerador y decían, siempre hay provisión hay provisión y decían ellos, verdaderamente la mano de Dios no se ha apartado de nosotros. Y no estoy hablando solamente de la comida espiritual, de perdón, física, pero la comida espiritual, la, la, la presencia del Señor, su, sus bendiciones cada día, su protección que nos ha guardado donde quiera que vayamos. Cuando va del camino y de repente alguien, posiblemente por cinco segundos que usted se detuvo o cinco segundos que salió antes, le salvaron de algún accidente, le salvaron de alguna caída, de algún golpe. El día de anoche le decía yo a mi esposa, venía del trabajo y iba yo a hacer una, me iba a ir por un, por un rumbo por el que diferente siempre me vengo del trabajo y di la vuelta, fíjense lo que hice, di la vuelta y dije, no, mejor me voy por donde siempre y cuando paso, acababa de pasar un accidente y dije, wow, esa vuelta que di extra posiblemente fue Dios que me guió para no pasar en ese momento, y le agradecía a Dios. Pero Dios ha sido siempre tan esencial, pero antes de llegar al, 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 y, y hacer estos comparativos con lo físico, con lo espiritual, yo quiero hablarle de cuatro cosas que la ciencia médica, si, si, si lo ponen por ahí, la ciencia médica dice que son esenciales para sobrevivir. La ciencia dice que necesitamos como mínimo cuatro elementos o cuatro cosas básicas para sobrevivir. Agua, aire, alimentos y luz. Ahora, el aire. El aire es de gran importancia para realizar funciones vitales como respirar. Pero de tan acostumbrados que estamos a respirar, se nos olvida. ¿verdad? Y creo que, no me recuerdo quién uh, testificó aquí de un hombre que fue al hospital y porque le pusieron el oxígeno, porque estaba a punto de, necesitaba el oxígeno, y después le dieron el bill de lo que tenía que pagar por haber usado el oxígeno que le dan en el hospital, y la cantidad era un poco grande, empezó a llorar, dice, no se preocupe, señor, si no ha pagado, no tiene para pagar, ¿verdad? No, 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 dice, es que el problema no es el, lo que cueste pagar este oxígeno, dice, es que toda mi vida he usado el oxígeno de Dios y no le he pagado nada, porque se nos vuelve tan esencial, y de repente se nos vuelve tan común, y nos volvemos de repente el hombre en general, como mal agradecidos con Dios, por agradecerle que esa, para muchos, algo puede ser insignificante, pero pregúntele a que está en el hospital con dificultades de respirar. Y algo tan común que se ha vuelto para el hombre, es algo tan esencial para nuestras vidas, y es de tan importancia como respirar. El aire también es necesario e importante para prender un fuego, pero ni tan mucho aire que lo apague, ni tan mucho que lo, que lo avive bastante. El aire también es esencial y es de importancia para el sonido. El sonido viaja. ¿Y se acuerda? Una vez creo que platicamos con el hermano Tony acerca de cuando Jesús predicaba. Y Jesús no usaba, no tenían altavoces, no había micrófonos, pero él iba al mar. Y se ponía en una área específica, no era al azar, se ponía en un área específica donde hablaba y su voz era expandida por el, dependiendo de dónde él estaba parado y por las ondas y por el aire y el ruido, cómo se movía para que todos alcanzaran. ¿Alguna vez ha usted caminado por la playa ya en la noche y de repente el aire está, está, está moviéndose un poquito y usted oye voces ve alrededor y no hay nadie, puede que estén un poco lejos? Que normalmente no las escucharía, pero la, las ondas que se forman en esa parte de la playa o del mar, hace que se expandan, y es lo que Jesucristo usaba para predicar. Por eso también el aire es muy esencial para el sonido. Cuando Jesús predicaba el viento, en el viento también eh, es parte de ello. El hombre, fíjese, el hombre puede pasar varios días. Dicen algunos que incluso hasta cerca del mes sin comer. Puede pasar algunos pocos días más, tal vez una semana o tres, cuatro días, tal vez sin agua. Pero ¿cuántos minutos podremos aguantar sin respirar? Algunos, como ahorita no estamos entrenados, posiblemente a los 15 segundos ya nos empezamos a, a poner morados o, o pálidos, necesitamos aire. Alguno que puede practicar más, puede tal vez 30 segundos, 40 segundos, no sé, alguien dice que incluso hasta dos minutos, pero requiere un entrenamiento largo, no lo hagan, pero requiere muchas cosas para poder llegar a hacer eso, pero de ahí no pueden pasar. El aire es necesario para estar constantemente, nosotros podernos ayudar. Segunda cosa, el agua, elemento vital para el ser humano y para la creación. Se dice que tanto de la tierra como del cuerpo humano, dos terceras partes es agua. En el principio, y parte de ello lo hablaba el hermano Tony al principio de las enseñanzas que está trayendo, dice la palabra Génesis que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y usted sigue el capítulo 1 de Génesis, dice que llega un punto, si no mal recuerdo, en el tercer cuarto día que Dios separa, Dios separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, y luego las aguas de abajo... La separa también, es decir, estábamos cubiertos y Dios acomodó todo eso en dos terceras partes y en la otra resta restante, donde estamos nosotros, en su cuerpo, usted tiene 70% aproximadamente de agua. Entonces, eh, el agua es algo necesario para nosotros, cuando tenemos sed, tomamos agua, ahora no cualquier agua, si está en el mar, no puede tomar el agua del mar porque es muy salada, y eso hace que se deshidrate más rápidamente y le pide más agua. Y muchos vuelven a tomar de esa agua, entonces le, le perjudica. Hay que ver cuál es el agua que necesitamos tomar, pero el agua es muy necesario, vital para el ser humano y para la creación. Usted tiene unas plantas en casa y las puede regar. Si no las riega, ¿qué pasa? Se secan. Y si las riega de más, ¿qué pasa? Se ahogan. Entonces, ¿qué es? Como dice el pastor, ¿verdad? El balance. Decía hace ocho días el sábado, el, el, esa palabra me recordó a, a, a un, una persona que era mi padrino en México, no sé si aún viva. Ya ve que esos padrinos que se aparecen el día del importante y se desaparecen el resto de la vida. Pero él decía, dice, cuando la riegues, ni muy muy ni tan tan Y mi papá decía, dice, otro dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, ahí a la mitad, ¿verdad?, pero cuando usted combina el agua y el aire y, y la luz, la, la, la luz solar, verdad, incluso las plantitas se lo agradecen. Hay un proceso que nos, eh, nos enseñaron, y no sé si los jóvenes aquí se recuerden o les hayan enseñado acá, pero en México nos enseñaron un proceso que se llama la fotosíntesis. Es la combinación de la luz, el aire y las plantas la transforman, esa luz eh, luminosa o luz que se que brilla y la transforman en energía química y eso hace que purifique el aire. Y yo por eso digo, si, si nos enseñan que es necesario tener plantas para purificar el aire, ¿cómo es posible que el mismo hombre talade árboles, quite plantas y ah me estorba el árbol enfrente de mi casa, lo voy a quitar? Estás haciendo que deje menos de llover, que, que, que ya no lleva tanto, que ya no el aire ya no se tan puro. Y lógico es que nuestro cuerpo se contamina de todo lo que respiramos. Pero bueno, el agua es algo esencial, ¿qué dice ahí? Para sobrevivir. Ponga atención allí. La comida, nuestros hábitos alimenticios determinan en gran medida el funcionamiento de nuestro organismo. Una buena alimentación adaptada a nuestras necesidades nutricionales promueve la salud y previene enfermedades. Una dieta balanceada de proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra. Como decía hace un momento, ¿verdad? El hombre puede pasar varios días sin comida, posiblemente. Su cuerpo le va, va a haber eh, estragos en el cuerpo, pero para mantener una dieta balanceada y una salud balanceada, necesitamos hacer una mezcla, ¿verdad? Y yo extraño aquellos comerciales que pasaban en la televisión en México hace años, siempre decían, una dieta balanceada, y ahora ya ni dieta, ya nomás le promocionan cosas que lo engordan, que cosas con, con grasa que le tapan las arterias, y, y qué sabrosas están, ¿verdad? Lo que más daño nos hace es lo que más nos gusta, y lo que es más saludable, le hacemos el fuchi, le damos la vuelta, y, 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 y es triste porque, como dice aquí, ¿verdad?, aunque sí nos puede causar risa, pero sí es cierto, cuando no llevamos una dieta balanceada, el cuerpo se deteriora y se enferma. Y lo que nos llevó 5, 10, 15 años en deteriorar, de repente lo queremos componer en tres meses de una dieta, nos va a llevar tiempo y vamos a gastar dinero, vamos a gastar esfuerzo y vamos a gastar mucho, hasta estrés, si usted quiere, para tratar de mejorar nuestra salud de algo que, que, que llevamos tiempo en irlo destruyendo poco a poco. Y además decir, como decía nuestra hermana Amy el, el viernes, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cuidarlo y tenemos que alimentarlo. Si cuidamos un templo material, ¿Cuánto y más deberíamos de cuidar el templo espiritual del Señor? Por eso debemos y, y nos eh, incita, ¿verdad?, los, los buenos médicos, los buenos consejos que aquí se reciben a llevar una dieta balanceada, una dieta adaptada, por eso dice, adaptada a nuestras necesidades, porque alguien necesitará más vitamina D que el otro, alguien necesitará más vitamina C que el otro. Para estos tiempos nos recomiendan tomar mucha vitamina C, por ejemplo, para prevenir el flu, y cosas así, dependiendo de nuestro organismo, es como debemos de tener nuestra dieta. La luz, la importancia de la luz es tal que el mismo organismo humano es diseñado para funcionar mejor o para funcionar correctamente en el día. Generalmente, antes, ahora la mercadotecnia y las empresas y los negocios que hacen, quieren producir y producir y producir y acaparar, lo hacen a uno, al hombre, trabajar hasta por la noche. Pero lo correcto, lo normal era, o es hacer las funciones, funcionar mejor de día, funcionar correctamente en el día, nuestros ojos son diseñados para captar la luz, para Tener una inclinación, incluso nuestro cerebro, que cuando empieza a oscurecer, ¿usted ha visto personas así? Que cuando empieza a oscurecer, ya empiezan que ya les da sueño, ya la cama los llama, porque el cuerpo está diseñado para funcionar en el día y descansar por la noche. Cuando lo hacemos al revés, alteramos ese orden y el cuerpo se, se altera y viene el envejecimiento más pronto. Parte de ello es, no es el todo, pero parte de ello es, y aquí entraba lo que decía hace un poquito, ¿verdad?, acerca de las plantas. Pero la luz fue es algo tan necesario para que usted y yo podamos eh, funcionar. Y por ello es que nos hacen la luz artificial, vaya, las luces y generan todo ello para que cuando usted esté trabajando tenga luz y pueda seguir funcionando. Aunque su cuerpo está batallando por dormir, porque es lo natural del cuerpo dormir en la noche, aunque algunos hasta de día, para ellos es normal dormir. <risa> duermen de noche y duermen de día. Y, y alguien dijo, nací cansado y vivo para descansar. <risa> Pero la luz es necesaria para funcionar. Y por eso allí miren lo importante y, y la palabra que a mí me, 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 me resalta más, dice, estos cuatro elementos son básicos para sobrevivir. Y lo maravilloso de esto es que cuando usted... Ve estos elementos en la Biblia y específicamente en Jesús. Esos elementos no son para sobrevivir. quítele la palabra sobre. Y estos elementos son para vivir, para vivir. Ahora, ¿por qué? Déjenme ir un poquito atrás otra vez. Y al primer, al primer elemento, el aire. Génesis 2 capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 7, si lo tienen, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice allí? Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra. Y qué dice, y sopló en su nariz hálito de vida. La palabra griega, la original. Es saike. Es como si usted escribiera saiko pero sin la O y le pone la E con un apóstrofe arriba, que es parecida a la, a la palabra hebrea ruach con J al final, que significa alma mente, pero también ellos significan aire o aliento. Entonces, Dios sopla, dice, el aire es tan necesario para nosotros que cuando Dios hizo al hombre, Dice, que, dice capítulo 2, 7 de Génesis, que Dios hace al hombre y viene y sopla en él, le pone el aire, el aliento, porque la palabra saike es alma o mente, y la, hay versiones que cuando dice, y se convirtió el hombre en un ser viviente, la versión 60 dice, en alma viviente, pero a raíz del aire, a raíz de que sopló aliento, porque la misma palabra del soplar o del aire, es o para alma, es saike, que es alma o mente, aire o aliento, lo que Él sopló fue aliento de vida, el aire es tan necesario para nosotros que la fuente de ese aliento de vida para vivir es Dios y no es para sobrevivir, es para vivir, la gran diferencia. Vamos a ver otras dos citas, Salmo 104, versículo, 20, versículo 29 y versículo 30. Salmo 104, versículos 29 y 30. Miren lo que dice la palabra, el salmista escribiendo allí. Y el, el salmista escribe acerca de Dios y le dice, si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas, ¿qué? El aliento. Mueren y vuelven al polvo. Pero si tú envías tu espíritu, son creados y así renuevan la faz de la tierra. Si tú envías tu espíritu, si le quitas el aliento, nos morimos. Job, capítulo 34, versículos 14 y 15. Si pensara, Job hablando acerca de Dios, y ellos hablando acerca de Dios, dice, si Dios pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito, su soplo, su aliento de vida, todo el género humano perecería la humanidad entera volvería a ser polvo. Oiga sea, cuán importante y la fuente de nuestro aire, de nuestro hálito de vida. Tenemos vida gracias a que Dios sopló en nosotros aliento de vida. Y, y eso es en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en el, ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Hechos capítulo 2, cuando estaban en el aposento alto? Un viento recio. Hechos capítulo 2 dice: Y estaban todos unánimes, estaban reunidos. Y dice: De repente sopló un viento, un estruendo fuerte como de un viento recio. ¿Y quién era el que sopló? ¿Quién era el que se manifestó allí? Dios, el Espíritu Santo. Y repartió, dice que lenguas como de fuego. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Dios forma al hombre, queda de hombre y le da hálito de vida y lo hace un alma viviente, un ser viviente. Después Job y el salmista dicen, si tú nos quitas ese hálito de vida, el hombre, la humanidad entera, vuelve a, vuelve a polvo. ¿Se imagina qué tremendo? Que de repente Dios diga, les quito el hálito a todos, y todo se vuelve polvo. Pero viene el Espíritu y dice, voy a entrar ahora en ellos y voy a soplar, y los llenaré, y nos, re, nos, nos da un una, una poder tremendo, porque dice la palabra que no solo hablaron en lenguas, que es la manifestación de ellos, pero viene para darnos el poder de poder testificar al del Maestro para poder vivir la vida del cristiano, para poder ser testigos de Dios y no solamente sobrevivir, sino vivir plenamente como Dios quiere que lo hagamos. El aire es tan necesario en la vida nuestra, por ello es que es tan primordial poder venir a la iglesia del Señor porque ahí aprendemos de Dios, aprendemos de, de, del Padre, aprendemos del Hijo, aprendemos del Espíritu Santo a convivir unos con otros y poder testificar. El agua, el agua, dice la palabra del Señor, si vamos a Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva si padecemos sed si tenemos sed porque usted trabajó porque fue a caminar porque fue a hiking o a la montaña porque fue a caminar a la playa porque trabajó ¿qué es lo que hace? naturalmente alguien va a decir es muy obvio busco una botella con agua o voy al grifo, bueno, ahora ya dicen que no es tan seguro, pero antes íbamos a la llave, la manguera, al ojito de agua en el en el en el, en el campo, pero buscamos agua para saciarnos, ¿verdad? Y cuando tuviéramos sed espiritual, ¿a dónde tendríamos que venir? Al Señor. ¿Se imagina cuando usted deja periodos largos de tomar agua, el cuerpo, no le dan de repente calambres en la, en la pierna? pero dice, falta tomar agua, o a lo mejor comer un plátano porque le falta potasio, pero el cuerpo sufre porque le dejamos de dar agua. Imagínense aquellos que no han acercado o sea, al Señor por mucho tiempo, cómo está su espíritu. Necesitamos darle agua a nuestro espíritu, alimentarlo. Mire hermano, vamos a, a leer un poquito. Isaías, cómo nos podemos a, a llenar nosotros de agua. ¿Cómo podemos nosotros agarrar esa fuente de agua para nosotros cada día estar constantemente? Dicen que eh, diariamente me parece que son de seis a ocho vasos de agua recomendables. Alguien dirá, pero es que yo mi condición, por eso decíamos hace un rato de la, de la comida, de acuerdo al cuerpo y las necesidades, es su la dieta que va a llevar balanceada, ¿verdad? Pero regularmente le dicen, cuando te despiertes en la mañana, un vaso de agua tibia con un poco de limón te ayuda para reanimar el cuerpo. Después, antes de comer, una media hora antes, toma otro vaso con agua y te va a ayudar con la, con la digestión. Y, y no vas a comer más de la cuenta porque el agua ya te ayudó. Y, y, y así le ayudan, le dicen de seis a ocho vasos de agua diarios, ¿verdad? Bueno. Isaías capítulo 12, si lo tienen por favor, los muchachos creo que no le di esa cita si la tienen, 12, 3, ¿qué dice? Con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Ahora, ¿quién es la fuente de la fuente de la salvación? Versículo anterior, versículo 2, por favor, se me hace que es el 2 o el 1, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré, Él es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Entonces, ¿de dónde vamos a ir a sacar agua, hermanos? De Dios. Dios es nuestra salvación. Versículo 3. Con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas que de esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el santo de Israel. En estos versículos del 4 al 6, nos dice seis cosas de la manera como podemos nosotros sacar aguas de la salvación. Primera, dar gracias a Dios. Dice... En aquel día se dirá, aláben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos la grandeza, dad gracias a Dios. Cuando se despierta en la mañana, al abrir los ojos, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Digo, porque muchos, muchas personas, no hablo aquí en particular, los que nos ven y gente que, ente, que tal vez usted conoce, lo que normalmente deberíamos de hacer nosotros, gracias a Dios por un nuevo día. Gracias porque me permitiste abrir los ojos. ¿Cuántas personas quedaron en el sueño y no abrieron, no amaneció para ellos? Pero yo abro mis ojos. Gracias, Señor. Ese sería su primer vaso de agua para su alma, para su espíritu, para alimentarle. Al despertar, gracias a Dios por mi esposa, mi familia, mi trabajo, por la salud, por las cosas que me has podido dar, que me diste ayer. Porque dice la palabra, el libro de Lamentaciones, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y si usted se levanta y despierta y agradece a Dios, ese es como su primer vaso de agua en la mañana. Segunda cosa, invocad su nombre. Desde los tiempos de Enoch, la gente dice la palabra que invocó el nombre del Señor. Dice el libro de Génesis, desde los tiempos de Enoch, la gente invocaba el nombre del Señor. Y luego dice la palabra que cuando Esteban estaba a punto de morir, ¿Qué dijo? Dice que invocó el nombre del Señor y dice, veo los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y, al, y, al, y a Jesucristo sentado a la diestra. Es decir, desde que nacemos, desde que podemos abrir los ojos, hasta el momento antes de morir, podemos invocar el nombre del Señor. Y dice la palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor sería salvo, es salvo. Invocar el nombre del Señor, este es como su segundo vaso de agua durante el día cuando usted vaya caminando, invoque el nombre del Señor cuando vaya en el trabajo, invoque el nombre del Señor cuando esté descansando, invoque el nombre del Señor porque eso le traerá la salvación, es como su segundo vaso de agua al día para su alma y para su espíritu. Número, tercer cosa que podemos hacer para agarrar agua para nuestro espíritu, dar a conocer entre los pueblos sus obras. Y usted abre el libro de los Salmos y encontrará Salmo tras Salmo tras Salmo tras Salmo que nos invita a dar a conocer las obras y las maravillas que Dios hace. Mismo eh, del hombre que Dios nos está trayendo, que el pastor nos está trayendo la, la enseñanza, ¿verdad? Entre Daniel y, y el hombre este, Nabucodonosor. ¿Se acuerda después de que ya fue siete años allá con los animales y regresó? ¿Qué llegó a decir? Las señales y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique. Pero vamos al Salmo 30 y el versículo 12. Para que te cante y te glorifique. ¿Y qué dice? Y no me quedaré callado, y no me quede callado, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Y así usted si lee el Salmo 92, 1 y el Salmo 96, 1. Cualquiera de esos dos si lo puedes poner por favor, Salmo 92 o 96, 1. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar un oh, altísimo salmos a tu nombre. Dar a conocer a los pueblos sus obras. Es probable que nos, nos podamos sentir secos y que cuando nos sintamos secos debemos de hablar de Dios, debemos de hablarle, haciendo que esto sacaremos para nosotros sed, perdón, para sacaremos agua para saciar nuestra sed, de la sed que necesita, el agua que necesitamos para saciar nuestra sed, es como que esté tomando usted su tercer vaso. Cuarta cosa que podemos hacer, recordar que su nombre es exaltado y que debemos de exaltar su nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo es sobre todo nombre. Dice la Biblia que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El nombre del Señor debe de ser exaltado durante nuestro día cotidiano. La tercer cosa que debemos de mantener en cuenta es exaltar el nombre del señor tú eres nombre tú eres grande sobre los grandes tú eres el único pablo escribía al único y sabio dios sea toda la honra y la gloria y el honor los siglos de los siglos amén debemos de exaltar su nombre y no solamente con nuestra boca sino que con nuestro cuerpo nuestra vida nuestro testimonio la gente que no conoce a dios puede exaltar a Dios por lo que ve que Dios hace en nuestras vidas. ¿Se acuerda de incluso la mujer samaritana que tenía, había tenido cinco maridos, el que tenía no era su marido, pero cuando entra le empezaron a glorificar a Dios por las cosas que había Dios hecho en ella? Porque nuestro testimonio debe de provocar que la gente glorifique a Dios y a través de ello hacemos que el nombre del Señor sea exaltado. Exaltar, recordar que necesitamos exaltar el nombre del Señor. Una cosa más, quinta cosa dice, cantad salmos. La alabanza tiene que estar presente en nuestra vida diaria, nuestra al hablar. ¿Se acuerda que hace unos meses, dos, tres meses, nos dijeron que las iglesias no podíamos cantar? Y se inició el servicio con eh, eh, Efesios 5.19, ¿verdad? ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, e himnos y canciones espirituales, siempre alabando a Dios en vuestros corazones. Porque la alabanza a Dios produce eso, hermano. Dice el salmo que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza. Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Si nosotros le cantamos, ¿qué estamos provocando a hacer? Una alabanza, un altar donde Dios habite. Si no mal recuerdo, la hermana Liz Millán, ¿verdad? Creo que fue que dijo que, que los hijos de Asab no hacían que el pueblo fuera, sino que Dios bajara y habitara entre nosotros. ¿Se imagina la importancia de exaltar? Por eso el diablo no, nada tonto, ¿verdad? Voy a impedir que las iglesias canten. ¿Cuántos vienen y nada más levantan las manos? Es buena cosa, pero ¿cuántos van a permitir que le dejen alabar a Dios? Si eso le produce vida a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Eso produce vida, nos alienta, nos nos, nos rejuvenece incluso. El agua rejuvenece, el agua le mantiene la piel suave, le mantiene con ánimos de seguir. No es la fuente de la juventud, pero le ayuda a mantenerse fresco. Las iglesias querían ser, hágale cuenta que cuando dijeron eso, era como que le estaban cerrando, querían cerrarle a la fuente del agua para que nos, nos secáramos. No se puede, no se puede, porque Él es la, la razón de nuestro existir, Él es el que nos da la vida clamar y dar un grito resonante lo que dice el versículo la sexta cosa y, y, y estudiando viendo esto nada se comparaba y luego cuando cuando vi esa frase clamar en el versículo este clamar y dar un grito resonante me llevó prácticamente enseguida me llevó al salmo 42 salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas y me llamó la atención porque el que el siervo cuando tiene sed el siervo se cansa muy rápido corre mucho porque donde él en el ambiente donde él está donde él vive en su hábitat normal hay hay que cuidarse de los leones de las de la, de los de las víboras hay que cuidarse de las fieras que lo quieren cazar y tiene que correr y qué cosa tan iba a decir curiosa pero pero algo tan principal ¿Qué dice la palabra que el enemigo es para nosotros? Anda como león rogiente buscando a quien devorar. ¿Qué otro animal se compara al enemigo? ¿Se acuerda que el hermano Tony nos ha estado trayendo? ¿Por qué? Una serpiente, ¿verdad? Y esos son enemigos inmediatos de un siervo y él tiene que andar corriendo y se cansa y busca el agua y cuando no hay empieza a bramar y dice que el bramido del siervo se oye muy lejos en el bosque o donde ellos habitan, puede ser que por dos razones dicen para que exprese y los demás se enteren de su necesidad del agua, o posiblemente porque está clamada, lanzando un grito de auxilio para ver si hay algún otro siervo donde le, diga, le pueda indicar que allá hay agua. Porque ¿sabe por qué? Los siervos cuando van a cruzar un, un río, por ejemplo, van cruzando el río, los más débiles, ponen su, lo que viene siendo a la parte de su cabeza, desde su cuello hacia adelante, lo recargan en la parte de otro siervo más fuerte para que le ayude a cruzar. Y no por acaso el, el apóstol Pablo dice, sobrellevad las cargas los unos con los otros. ¿Tú que te sientes y crees que estás fuerte, ayúdale a los débiles? Porque posiblemente mañana tú estés cansado y ocupes que alguien te ayude. Empatía, ¿verdad?, pero los siervos brahman, brahman es su su, 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 bramido viene desde lo más profundo porque anhela el agua y a veces cantamos el himno por cantarlo como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. O, o el otro canto, como el siervo Brahma, por las aguas así yo te anhelo a ti. Se imagina el grado que ese hombre cuando estaba escribiendo tanto el salmo como el himno le fue revelado la manera como el siervo clamaba y bramaba por las aguas, así nosotros de repente venimos a orar y estamos en silencio en nuestra mente, Señor, gracias. O de repente murmuramos un poquito nuestra, nuestra voz, muy leve, ¿verdad? Solamente la movemos como Ana cuando pedía por su hijo, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, y el otro veía, está borracha. Pero estaba hablando sola. Digo, no, en voz baja, perdón, no sola. Pero de repente es necesario lanzar un grito, hermano, levantar la voz, clamar, porque Isaías, pero Jeremías 33 dice, clama clama a mí y yo te responderé. El, dicen que es el teléfono del Señor, ¿verdad? El, el teléfono del Señor es Jeremías 33, 3, clama a mí, y no clamamos despacito. Cuando pedimos ayuda, gritamos. Y hace tiempo yo le decía a una... Muchachas, cuando estábamos en los grupo de jóvenes, no digo los años, pero ah, por allá, los años noventas, íbamos a, los, a, la, a, la, a, la, a la montaña mágica, a veces íbamos a Natsberg Farm, y oiga, yo buscaba sentarme con un hombre a un lado, porque nos ponían luego una mujer, que, para que, la, que porque le daba miedo, bajaba uno aturdido del oído de los gritos que daban, y en la iglesia ni un amén. Y yo les decía, ¿cómo es que aquí gritas y aturdes y en la iglesia ni una mente sale por equivocación? Dicen los predicadores a veces, algunos predicadores, ¿verdad? Aunque sean un ouch. Pero de vez en cuando es, es, es necesario y es bueno clamar y dar un grito resonante. El Salmo 150 dice, con, alaben al Señor, alábenle con arpas, con sanderos, con címbalos resonantes, es decir, que hacen mucho ruido, alábenle es necesario de repente dar gritos como el siervo y entre ellos se ayudan y la última cosa es la luz salmo 27 1 dice jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré el señor es mi luz esta versión la otra versión dice jehová es mi luz primera de juan capítulo 1 versículo 5 Dice que Dios es luz, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Bendito es su nombre. Dios es sin reservas, es lo que quiere decir en otras palabras el mensaje de que Dios es luz. Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo. No esconde nada, sin mezcla de pecado. Y Juan capítulo 1 versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9, Jesucristo está hablando, Juan escribe y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará la maldad. No, Juan, no primera de Juan, perdón, Juan. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Estaba hablando de Jesucristo, porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y, perdón, dice, y esa luz habitó entre nosotros y esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, vino, venía a este mundo y estaba en este mundo y estuvo en este mundo. Jesucristo es la luz. Y si nosotros andamos con luz, es difícil que tropecemos. A menos que traiga zapatos que no debe de traer cuando está trabajando. La palabra del Señor dice, Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesucristo es la palabra viviente. La Biblia es la palabra escrita. Si nosotros andamos en luz, venimos a la luz del Señor, cuando queremos examinarnos en algo, hace tiempo a mí me salió, ¿cómo se llama? Orzuelos, yo creo que Dios le decía zarzuela, pero es en el pelo, suelo <risas> en el ojo para ver cómo está o tiene un problema en, en la boca o quiere examinarse la boca qué tiene que hacer usted va al baño al espejo del baño con la luz apagada no verdad prendemos la luz queremos alcanzarnos a ver algo en el cachete que no lo podemos ver vamos al espejo y prendemos la luz porque la luz revela las imperfecciones el espejo le ayuda pero la luz revela lo que está escondido cuando se mete al garaje a buscar algo, prende la luz. Cuando podemos y necesitamos meternos en nuestra vida para encontrar algo que está mal, tenemos que venir a la luz del Señor. Son los cuatro elementos que, que la ciencia dice que necesitamos para sobrevivir. Ahora sí pone la última, por favor. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos la gran diferencia en la última foto, que la biblia dice acerca de jesús yo soy la fuente de vida yo soy el aliento de vida yo soy el pan de vida y él es la luz del mundo la conclusión es que la ciencia acertó porque nosotros necesitamos a, a jesús no para sobrevivir sino para vivir realmente así es que queridos hermanos posiblemente después podamos hablar acerca de la importancia como decía el pastor, ¿verdad? O él traerá el mensaje como la importancia de nosotros reunirnos en la iglesia, por qué deberíamos de hacerlo, pero estos cuatro elementos es básico para nuestra vida. Tome agua, no solamente física, tome agua espiritual todos los días, todo el día. Dele gracias a Dios, exalte su nombre, reconózcalo sobre todos nuestros caminos dice la palabra, reconócelo sobre todos tus caminos y te irá bien. Adquirimos beneficios tremendos, no solo la vida eterna, sino aquí en donde estamos, adquirimos beneficios gloriosos cuando nos acercamos a la luz de Jesucristo. Y estas son las cosas esenciales que necesitamos para nuestra vida diaria, tanto en lo material como en lo espiritual, para que sigamos avanzando. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Dios sea con usted. Bendito es Dios.